0: Donc je vais essayer de vous présenter euh, la diversité des plastiques euh, en essayant peut-être de me placer sur un plan plutôt scientifique euh, et en ne cachant rien. Mais vous allez voir, on peut relativiser beaucoup les choses par rapport à ce, que, ce qui a été dit en introduction. Alors les plastiques, euh, le, le mot plastique provient du grec plastikos comme tout monde a eu le temps de le lire, je suppose qui se dit de toutes substance pouvant être mises en œuvre par motage ou par moulage. C'est cette idée euh, de pouvoir les façonner de façon extrêmement aisée qui est importante à retenir. Alors, je commencerai mon exposé en vous montrant quelques réalisations que je considère quand même comme relativement euh, emblématiques. Euh, par exemple, l'utilisation euh, de composites fibres de verre Teflon pour réaliser le Millennium de, 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 de Londres. Euh, par exemple aussi les utilisations euh, maintenant qui sont très anciennes et qui durent euh, pour réaliser des pneus en caoutchouc naturel autre euh, application emblématique par exemple le toit ainsi que la tour euh, du stade Olympique de Montréal qui est en toile de Kevlar on reviendra sur ces, sur ces plastiques tout à l'heure le polycarbonate qui est une résine plastique euh, qui a été utilisée Notamment par les astronomes qui étaient sur la Lune, euh, de part au moins le, le, leur casque, et puis bien, bien sûr, l'utilisation de composites plastiques divers et variés pour euh, différents sports. J'aurai l'occasion peut-être de vous en parler rapidement. Alors naturellement, il y a les côtés aussi un peu plus pratiques, c'est-à-dire, et eh bien, l'utilisation de plastique dans la vie de tous les jours, dans pour réaliser des composants électriques et électroniques. Et ce transparent, il est surtout destiné à vous montrer euh, quelles sont les façons de repérer les plastiques et euh, en même temps euh, sont indiquées ici les, les dates de découverte de quelques-uns des plastiques les plus importants, enfin les plus répandus en tout cas. Alors PS ça veut dire polystyrène, PP ça veut dire polypropylène, PET ou PET ça veut dire polyéthylène terestalate, euh, HDPE c'est un nom compliqué qui veut dire polyéthylène haute densité, et le même avec l'eau de faible densité et vous voyez qu'à chaque fois qu'un objet est constitué d'un de ces plastiques il doit être répertorié en utilisant ces normes alors le plastique ça peut être quelque chose de très bien et je vous ai donné ici un exemple du meilleur en l'occurrence l'utilisation de polyéthylène pour faire des prothèses de genoux ça peut être aussi le pire et peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder récemment sur Arte une émission que je n'avais pas du tout sollicitée, qui s'appelle « La malédiction du plastique » et qui a montré que malheureusement l'utilisation que tout un chacun en fait conduit à des situations déplorables pour l'environnement effectivement mais on peut se dire que chacun et chacune d'entre nous a probablement une part de responsabilité en ne prenant pas toujours les précautions requises, et euh, ceci pour aller peut-être dans le sens de ce que vous disiez dans, dans votre introduction. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu plus euh, la science des plastiques. Et donc, je commencerai en vous euh, indiquant qu'est-ce que c'est qu'un polymère et qu'est-ce que c'est qu'un plastique, de façon très succincte, évidemment. Alors, pour faire un polymère, qu'il soit synthétique ou pas, eh bien, il faut enchaîner de nombreux monomères si vous appelez grand A un monomère, vous allez les enchaîner comme ça et vous allez obtenir des enchaînements dans lesquels vous aurez entre 10 et 50 000 euh, motifs de répétition. Ce qui peut se représenter aussi de la façon simplifiée qui est là, ça c'est ce qu'on appellera un polymère linéaire. Et puis vous avez un exemple ici comment on peut passer de l'éthylène, le plus connu peut-être des, des plastiques, enfin du polyéthylène, pour obtenir le polyéthylène, le plus connu des plastiques, et vous retrouvez le motif de répétition grand A euh, dans ce schéma. Alors maintenant une matière plastique ça peut être un polymère pur mais c'est souvent plutôt un mélange et donc il faut savoir que pour faire un plastique il faudra ajouter au polymère différents additifs qui sont euh, des plastifiants qui peuvent être des colorants des matériaux de renfort et ainsi de suite et c'est cette euh, évidemment c'est souvent euh, le, le, le polymère qui est majoritaire mais c'est cet ensemble qui constitue la matière plastique alors évidemment du point de vue structural les plastiques vont s'organiser euh, selon euh, la façon selon laquelle ils ont été obtenus puisque vous pouvez avoir, je, je reviendrai tout à l'heure des plastiques naturels, des plastiques artificiels ou des plastiques synthétiques toujours est-il que la structure et l'organisation qu'on va observé, va conditionner les propriétés du matériau. Il y aura une relation, structure-propriété, incontestable, comme on le verra euh, à travers les exemples que je prendrai tout à l'heure. Alors, un premier type de plastique va correspondre à une structure très désordonnée, s'appelle qu'on appelle généralement chaîne en pelote, parce que ça peut ressembler vaguement à une pelote de laine, mais désordonnée, qui sera caractérisée par l'existence de peu d'interactions. Entre les chaînes, et qui va donc donner un matériau amorphe qui va correspondre à la classe des thermoplastiques. Je reviendrai sur cette terminologie dans le transparent suivant. Maintenant, quand les chaînes sont orientées grâce à l'intervention d'interactions entre chaînes, et vous voyez les interactions ici, par ces pointillés, matérialisées par ces pointillés, eh bien, vous allez obtenir un matériau qui sera plus rigide, de type fibreux. Enfin, quand les chaînes vont être liées entre elles par des liaisons chimiques, les autres étant plutôt des interactions physiques, vous allez obtenir un matériau élastique, euh, ça sera le cas des élastomères, ou éventuellement un carnotur si simple. Alors précisément, comment on peut classer les, les polymères plutôt Eh bien, ça dépend de la façon qu'on qu considère. Si vous considérez un classement d'après leur origine, vous aurez des polymères d'origine naturelle, je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Vous aurez des polymères artificiels qui dérivent des précédents par une modification chimique. Et puis enfin, vous aurez des polymères synthétiques qui sont issus de la pétrochimie. Si on considère maintenant une classification selon la dimensionnalité des polymères, euh, on distinguera les polymères linéaires parce que leur croissance sera monodirectionnelle et donc généralement ces polymères sont solubles et fusibles et ils constituent ce qu'on appelle les thermoplastiques, c'est-à-dire des matériaux qui vont acquérir cette facilité de mise en forme que j'évoquais dans, dans la définition que j'ai indiquée tout à l'heure et euh, quand on les chauffe et donc ces plastiques sont recyclables en général alors si vous voulez faire une petite analogie avec des matériaux que vous avez euh, certainement l'occasion d'avoir euh, bien, bien en tête euh, pensez au beurre ou au cire et on peut dire que si vous changez la température du beurre ou de la cire, vous allez avoir des évolutions comparables à celles des thermoplastiques. Maintenant, vous pouvez, avoir, vous pouvez avoir aussi des croissances pluridirectionnelles qui vous donnent ce qu'on appelle des réseaux tridimensionnels. Et à ce moment-là, en général, les plastiques, ces, ces plastiques-là, qu'on ne devrait peut-être pas appeler plastique d'ailleurs, sont insolubles et infusibles parce qu'ils sont obtenus par une réaction au cours du chauffage qui va conduire à un produit qu'on appellera un thermodurcissable. Une autre catégorie de matériaux euh, correspond aussi à cette définition, on verra ça plus précisément tout à l'heure, ce sont les élastomères. Et en règle générale, malheureusement, et c'est là qu'on rejoint les problèmes que vous évoquez, ceux-là sont difficilement ou non recyclables. Et si vous voulez une analogie, bah, vous pensez au béton euh, comme, euh, disons, un matériau comparable. Maintenant, si on fait une classification selon les applications, alors vous allez avoir essentiellement des polymères dont le coût économique va croître de haut en bas, passant de polymères de commodité de grande diffusion, aux polymères techniques qui auront des applications plus spécifiques, aux polymères ayant des technologies plus avancées. Et donc dans la première catégorie, ça peut être par exemple le polyéthylène ou d'autres, dans la deuxième catégorie, le polycarbonate. Dans la troisième catégorie, le kevlar. Alors, je voudrais maintenant décrire quelques exemples de polymères naturels, d'origine naturelle. En fait, je vais décrire ceux qui sont représentés en rouge ici. Cellulose, soie, kératine, elastine, caoutchouc naturel. Je voudrais simplement insister sur les différences principales que l'on peut noter entre les polymères naturels et les polymères synthétiques, que j'écrirai bien sûr plus tard. D'abord, le nombre de monomères, vous savez, les motifs répétitifs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont constituer la chaîne de polymères sont souvent très élevés, supérieurs à 10 000, ce qui veut dire que les chaînes sont souvent beaucoup plus longues que pour les polymères synthétiques. Il y a des exceptions, bien sûr. D'un autre côté, la régularité des enchaînements entre monomères est presque parfaite. C'est-à-dire que la nature sait assez bien faire les choses, mieux que nous en tout cas et elle commet peu d'erreurs euh, il est difficile voire impossible de synthétiser un polymère naturel en laboratoire et enfin il est intéressant de savoir qu'on peut les modifier chimiquement le premier polymère naturel dont je voudrais vous parler un tout petit peu c'est la cellulose parce que c'est quand même un polymère emblématique qui représente grosso modo 45% de la biomasse et euh, il faut savoir qu'on en trouve beaucoup dans les, toutes les parois des végétaux euh, dans la fleur de coton et qu'il est constitué par un monomère qui est un sucre, le glucose qui est représenté ici j'ai l'impression qu'elle mange tout celle mais enfin, je ne vais pas en prendre deux parce que j'aurais du mal à jongler avec le, le glucose est, est représenté euh, ici euh, vous avez sa structure avec des groupements qui vont lui conférer un caractère hydrophile. Et vous voyez que vous avez ici deux chaînes qui renferment plusieurs motifs du cause avec des interactions entre ces chaînes qui vont conduire à une structuration en ruban. Mais cette structuration en ruban ne s'arrête pas là. En ce sens que vous allez avoir une organisation... En microfibrille, puis en fibrille, puis en fibre, et ces fibres vont euh, tapisser la paroi secondaire d'un poil de coton. Les conséquences de tout ça, c'est que vous avez une structure hiérarchisée qui va permettre d'obtenir des matériaux de, de, de type fibre, comme cela représenté au microscope électronique à balayage, qui auront à la fois une haute résistance mécanique et une autre résistance thermique. Tout le monde sait que quand on fait du repassage, on a du mal à euh, cramer, entre guillemets, euh, les vêtements que l'on repasse. Ben ça, c'est dû à la résistance thermique de, de la cellulose. Alors, je parlerai tout à l'heure des possibilités de modification chimique de ces celluloses qui sont très importantes en pratique. Autre polymère naturel intéressant, les protéines. Un exemple, la soie. Alors ici, à la différence des précédents, ce ne sont plus des sucres qui sont les motifs, les pierres répétitives, mais ce sont des acides aminés, ces trois-là, l'aline glycine et sérine, qui vont s'enchaîner selon des enchaînements précis, qui vont conduire aussi à des effets de structuration du fait de l'existence d'interactions entre les chaînes, comme vous pouvez remarquer ici. Ces interactions étant très nombreuses, eh bien vous allez avoir des propriétés de résistance thermique et chimique relativement élevées. Et cette organisation conduit à une association entre groupes de chaînes selon une organisation en feuillet. Autre euh, polymère naturel dont je dirais quelques mots, c'est la kératine, que l'on trouve notamment euh, dans les cheveux, dans la peau. Là aussi, ce sont des acides aminés qui sont constitutifs. Et donc, là encore, vous allez avoir une structuration, une structure hiérarchisée, comme dans le cas de la cellulose, euh, dû au fait que vous allez avoir des interactions entre les chaînes et euh, ces interactions vont conduire à des proto, des proto eux-mêmes s'assemblant en fibres, le cheveu et il faut savoir que dans ce cas-là euh, du fait de la présence de groupements thiols ici donc d'atomes de soufre vous allez avoir création d'interactions entre deux chaînes qui sont représentées ici et qui vont... Euh, euh, être utilisé de la même façon ultérieurement dans le cas du caoutchouc comme on le verra tout à l'heure ce sur quoi j'aimerais euh, enfin juste insister pour terminer cette bien, c'est que quand vous, euh, et vous, euh, vous effectuez une contrainte d'étirement sur euh, l'hélice qui est là, vous allez avoir un comportement élastique relativement important dans la mesure où vous aurez Jusqu'à 80% de déformation. Et ceci étant réversible, quand vous relâchez la contrainte, votre fibre reviendra à sa longueur initiale. Le dernier polymère, l'avant-dernier polymère naturel dont je vous parlerai, c'est l'élastine de la peau, qui euh, conduit à la souplesse de, ce, de, de la peau. Alors là encore, vous avez trois euh, acides aminés constitutifs de cette, euh, de cette euh, élastine. Euh, à la différence des précédents, par contre, les, ce, ce polymère n'est pas ordonné n'est pas structuré on va obtenir des flottes aléatoires qui seront liées entre elles euh, et donc le matériau sera élastique j'allais presque dire par essence et c'est heureux parce que on le retrouve ce polymère dans la peau, dans les artères, dans les alvéoles pulmonaires et il vaut mieux que ce soit souple d'ailleurs euh, il faut savoir que des interactions existent également entre chaînes qui permettent de comprendre la souplesse quand j'étire euh, eh euh, si vous voulez ça, ça entraîne une déformation réversible quand je relâche et d'ailleurs da ceci euh, peut expliquer le vieillissement de la peau que vous voyez ici en fonction euh, de l'évolution dans le temps si on 3 mois 30 ans ou, ou 90 ans parce que ces interactions ont tendance à augmenter en nombre quand on vieillit et précisément c'est ça qui fait perdre la souplesse à la peau. Alors, le dernier polymère naturel dont je dirais quelques mots, c'est le caoutchouc naturel. Alors, le caoutchouc naturel, il est connu depuis longtemps. Les Américains, les Indiens d'Amérique, utilisaient cette matière qu'ils baptisaient le caoutchouc. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est de là que, que provient le terme caoutchouc parce qu'ils avaient constaté qu'un latex qui était euh, élaboré par un arbre qui s'appelle l'EVEA euh, pouvait être extrait et pouvait conduire à certaines utilisations euh, qu'ils ont mises en pratique euh, disons, et que les, les grands découvreurs euh, ont été amenés à euh, disons, euh, découvrir par la même occasion. Alors, bien plus tard, on a mis en évidence que la structure de ce polymère naturel était la suivante, c'est ce qu'on appelle du polyisoprène. sous cette forme-là, il est quand même assez peu utilisable. Et donc, il a fallu attendre 1844 pour qu'un dénommé Goodyear, qui n'a rien à voir avec le fabricant de pneus, ait mis en évidence qu'on pouvait, par un traitement, qui est la réticulation par le soufre, créer des ponts soufre, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au pont-soufre dont je vous ai parlé dans la kératine du cheveu. Et donc vous voyez que, finalement, en ignorant que la kératine du cheveu était pontée par des ponts soufres en 1844, parce que ça évidemment on ne le savait pas, les gens comme Goodyear et d'autres, parce qu'il n'a pas été le seul à le mettre en évidence, ont créé des élastomères qui, ont, qui sont dotés de propriétés d'élasticité tout à fait exceptionnelles, ainsi qu'une résistance assez marquée à l'échauffement aux UV, qui sont d'ailleurs inégalées par les caoutchoucs synthétiques dont je parlerai tout à l'heure. Et à titre d'illustration, vous avez ici, je ne détaillerai pas, euh, le, comment est structuré un pneu avec euh, les parties en caoutchouc qui sont matérialisées par les flèches. Je n'insisterai pas trop sur cet aspect-là. Alors, un petit peu d'histoire, parce que c'est quand même assez intéressant, de prendre un petit peu de recul et de savoir qu'au moment où un certain nombre de polymères dont on ne savait pas qu'ils étaient des polymères qui étaient donc d'origine naturelle puis après d'origine synthétique euh, étaient des polymères. Et c'est grâce à, euh, à un grand chercheur qui s'appelle Staudinger que, qui en 1922 a postulé que les matériaux qui étaient synthétisés dans des laboratoires de chimie organique principalement euh, pouvaient être constitués par des enchaînements tels que ceux que j'ai indiqués tout à l'heure et il a formulé pour la première fois le terme de macromolécules par opposition aux molécules courantes qui sont de petite taille et donc 30 ans après, il n'a pas du temps, ça lui a valu le prix Nobel Quelques mots maintenant sur quelques exemples de polymères artificiels. Je vais surtout focaliser votre attention sur la transformation de la cellulose. Je commencerai par la cellulose, par la viscose, pardon, et, et par la cellophane qui sont des soies de cellulose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en traitant la cellulose par du sulfure de carbone, eh bien vous obtenez un matériau soyeux et plus doux que le coton, qui est devenu très rapidement, et vous voyez c'était quand même... Euh, à la fin du 19 siècle un textile de grande diffusion pour fabriquer des vêtements un peu plus tard en traitant cette discose par, de par du sulfate d'ammonium et eh bien on a été capable de produire une nouvelle matière qui s'est est, appelée la cellophane et qui est largement utilisée depuis cette époque là donc vous voyez ça fait presque un siècle comme emballage de grande diffusion apparemment pas toxique à ma à connaissance L'acétate de cellulose maintenant. Alors bien que le premier polymère artificiel ait été le nitrate de cellulose qui avait été élaboré par IAT en 1869 pour faire du cellulose vide, une matière qui était destinée à remplacer l'ivoire, il y avait un souci de protection de, 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 des animaux, si je peux dire, des, des éléphants en particulier. Je n'en parlerai pas plus parce que ce nitrate de cellulose est relativement peu utilisé ou plus utilisé dans la mesure où il est très inflammable, explosif. Et donc on a très rapidement, enfin très rapidement, c'est un schéma, euh, utilisé un autre traitement de la cellulose par l'acide acétique. Vous allez remplacer les fonctions OH que vous avez peut-être en mémoire, que j'ai présenté tout à l'heure, par des fonctions acétates ici, euh, pour obtenir un matériau également à la fin du 19e siècle, et avec différentes applications anciennes comme l'utilisation de cette matière pour faire des films photographiques. Maintenant, on en est au numérique, donc un enfin bon. Et puis, vous voyez que c'est toujours très utilisé. J'ai pris quelques exemples illustrant où on peut rencontrer de l'acétate de cellulose comme matière constitutive d'objets divers et variés. J'en arrive maintenant dans, dans ma partie historique abrégée, parce que heureusement, on ne va pas continuer comme ça jusqu'à la fin des temps, enfin la fin des temps actuels. Euh, en vous présentant le premier plastique totalement synthétique qui ait été décrit, fabriqué, découvert par Beckland, ou en 1910, et donc en mélangeant du phénol et du formol, il a obtenu, enfin, il ne le savait peut-être pas à l'époque de façon très précise, mais on le sait maintenant, une résine qu'il a baptisée la bakélite. et euh, cette structure-là, bien évidemment, elle a été connue bien plus tard Toujours est-il que vous avez également ici quelques objets, euh, anciens ou actuels, qui vous montrent que c'est un matériau au mille usages et qu'il est toujours utilisé. Le dernier euh, exemple que je prendrai, c'est l'exemple dans, dans cette histoire euh, rapide des pionniers, si je peux dire, de la science de synthèse, c'est l'exemple du caoutchouc synthétique. Alors vous voyez aux alentours de 1910 plusieurs chercheurs anglais et allemands ont traité par le sodium du butadienne dans un premier temps puis euh, l'isoprène c'est à dire le même que celui qui fait caoutchouc naturel dans un second temps pour obtenir ce type de polymère qui euh, du point de vue structure ressemble beaucoup au caoutchouc euh, naturel caoutchouc, euh, extrait de, de l'EVA et, et donc, vous voyez que j'ai illustré quelques exemples d'utilisation de, de ce type de plastique, euh, même si la méthode de, de fabrication actuelle a complètement évolué par rapport à ce que je vous ai raconté ici, qui, qui n'a plus, plus simplement qu'une valeur historique. Alors, parmi les dérivés qu'on de caoutchouc synthétique que l'on peut obtenir par synthèse, je voudrais juste mentionner un, un exemple qui est le, le chloroprène, un hein, des noms commerciaux étant le néoprène, Découvert par Dupont-de-Nemours aux états unis euh, Vous voyez, à la place de, de l'hydrogène qui est là, on met un chlore et on obtient des matériaux qui servent de colle, euh, réalisation de joints dans un certain nombre de domaines, le bâtiment, l'automobile. Enfin, je passe assez rapidement, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, après avoir fait ce petit tour d'horizon sur les polymères naturels et les polymères artificiels, je vais m'intéresser maintenant aux polymères synthétiques, et je vais essayer de vous indiquer euh, comment euh, ce, on peut relier finalement les propriétés des thermoplastiques de synthèse, dans un premier temps, puis des thermoplastiques ultérieurement, à un certain nombre de paramètres. Par exemple, ces propriétés vont dépendre de la structure chimique. C'est assez évident pour un chimiste, mais ça n'est pas pour tout le monde selon la nature des atomes constitutifs, et bien évidemment que ça va euh, donner des propriétés euh, tout à fait spécifiques. L'état d'organisation va être très important. Si vous avez un polymère amorphe, qui revient, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire un polymère très désordonné, une colotte, vous n'aurez bien sûr pas les mêmes propriétés que si vous avez ce qu'on appelle un polymère semi-cristallin, où vont se juxtaposer, se, se exister de façon simultanée, des zones désordonnées, qu'on voit ici, et des zones très ordonnées qui s'appellent des zones cristallines et comme il y a euh, simultanément des zones amorphes et des zones solides cristallines on appelle ce composé un semi-cristallin d'ailleurs ces semi-cristallins ont tendance quel que soit le polymère à s'organiser sur des, des espèces d'assemblages euh, des, super, des super-assemblages si on peut dire, au niveau moléculaire en tout cas, qu'on appelle des sérolites et qui sont des microstructures très caractéristiques des polymères semi cristallins alors, évidemment, toutes ces matières vont avoir des propriétés différentes les unes des autres. Néanmoins, il y en a quelques-unes qui sont communes et qui font certainement la, la richesse, enfin la richesse tout au moins, qui ont développé euh, ces matières euh, au niveau de, de, de la diversité des applications qui ont pu en découler. Par exemple, ils ont une densité très faible par rapport aux autres matériaux. Euh, le plus léger des, méta, des métaux utilisés, l'aluminium, est un petit peu plus lourd que le plus lourd des plastiques. Facilité de mise en forme, j'en ai déjà parlé par rapport à tous les autres matériaux. Ils sont généralement isolants électriques, il y a quelques exceptions, j'espère avoir le temps de vous en parler, et malheureusement, la plupart sont non biodégradables, et ça c'est un inconvénient. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je vous propose, peut-être de façon inattendu, de commencer par le verre. En effet, le verre, il est a, il a caractérisé par une forme amorphe de la silice euh, qui, lorsqu'on le chauffe, bon, à des températures qui peuvent être différentes selon la nature des verres, mais enfin, j'ai mis vers 1000 degrés pour fixer les idées, va fondre et va devenir modelable, comme le sont les matières plastiques. Et vous voyez, il faut chauffer très fort. Eh bien, cette température de passage de l'état solide à l'état liquide c'est ce qu'on appelle la température de transition vitreuse. On l'appelle pas fusion parce que c'est un matériau amorphe, ce n'est pas un matériau cristallin. Et donc la conséquence, si on peut dire, c'est que lorsque le verre est en dessous de sa température de transition vitreuse, il est rigide et cassant, le monde sait que ça se casse facilement, le verre. Lorsqu'il est au-dessus de la température de transition vitreuse, eh bien, il va euh, être ramolli et s'écouler d'une façon analogue à un liquide, mais certes, beaucoup plus lentement. Bien, si j'ai commencé par le verre, c'est parce que les polymères amorphes, c'est-à-dire de nombreux thermoplastiques, ils vont avoir un comportement similaire. Et on verra très vite que des polymères peuvent se substituer au vert. Mais avant de voir ça, j'aimerais juste faire la transposition de ce que je viens de dire au cas des polymères amorphes. C'est-à-dire que les polymères amorphes, lorsqu'ils sont à l'état solide, ils sont dans un état d'outreux. Si on les chauffe, ils vont changer d'état, passer de cet état solide désordonné un état liquide qui, excusez-moi, je le rappelle, mais tout le monde doit le savoir, est également très désordonné. Ça s'appelle la transition vitreuse. Et ça se produit à une température caractéristique, comme pour le verre. Et ça entraîne des possibilités de modifier de façon très importante les propriétés. Par exemple, si la température du polymère est inférieure à la température... Et si le polymère, pardon, est placé dans des conditions de température inférieure à sa température de transition vitreuse, Il va avoir un comportement élastique. Comme un solide classique, si je peux dire. Et ça, ça va être le cas des polymères qui ont une température de transition vitreuse supérieure à la température ambiante, comme le PVC, le polyvinylphorail, le pardon, le plexiglas, le polystyrène ou le polycarbonate. Inversement, lorsque le polymère est placé à une température supérieure à sa température de transition vitreuse, eh bien, il va avoir un comportement d'écoulement liquide, il va s'écouler comme une pâte ou un mol, ou bien comme un caoutchouc, il va faire des propriétés d'autres élasticité et il aura donc un comportement élastique caoutchoutique. Alors ça, c'est le cas des polymères qui ont des températures de transition vitreuse inférieures à la température ambiante, euh, majoritairement des élastomères type caoutchouc, des silicones. Alors vous avez ici une petite illustration de ce qu'est le comportement élastique caoutchoutique. Vous avez ces chaînes qui sont recroquevillées sur elles-mêmes et qui sont reliées par des nœuds de, qui créent un réseau. Quand vous vous une contrainte dessus, ben vous allez déplier ces chaînes de façon telle que vous pouvez observer des allongements considérables, parfois 5, 10 fois la longueur initiale. Il n'y a aucun matériau qui est capable de faire ça. Puis si vous relâchez, donc ça, ça correspondra à, cette, à cet allongement qui est là, puis si vous relâchez la contrainte, ben vous constaterez que votre matériau reprendra sa forme initiale. Alors, j'ai dit tout à l'heure que des plastiques concurrents le vert. Voilà quelques exemples. Le plexiglas découvert en 1924 une température de transition vitreuse très supérieure à l'ambiance. Eh bien, on peut en faire différents objets pour le laboratoire, pour le mobilier, qui peut être coloré. Il en est même du polycarbonate. C'est une température de transition vitreuse très élevée. Vous voyez que ces deux polymères n'ont rien à voir au niveau de la structure. Et néanmoins, au niveau de leur propriété euh, de transparence, on va retrouver des propriétés comparables. Une autre illustration de la concurrence des polymères amorphes avec, euh, avec le verre, c'est dans le domaine de l'optique. Pour faire des, des lunettes, qui sont souvent avec des verres en polycarbonate. Vous avez d'ailleurs ici un petit tableau qui compare les propriétés, deux propriétés en tout cas, des verres euh, minéraux avec des verres plastiques. Vous voyez que si l'indice de réfraction, l'indice de réflexion, excusez-moi, est, est comparable, euh, grosso modo, on ne va pas rentrer trop dans les détails vous voyez qu'au niveau de la densité on a un facteur 1 euh, on a un facteur jusqu'à 3, presque 3 les verres euh, minéraux étant beaucoup plus lourds que les verres organiques et ça, ça a été le gros avantage de l'apport des verres euh, plastiques dans la lunetterie en particulier dans les verres de contact et euh, bon vous voyez par exemple qu'un verre est assez compliqué je ne vais pas trop détailler ça parce que je n'ai pas, pas le temps il faut savoir que ce polycarbonate ne sert pas qu'à faire des verres d'ailleurs, et on verra probablement d'autres exemples, on a déjà vu un tout à l'heure, il sert par exemple à faire des CD ou des DVD, et puis la boîte qui contient ces CD et ces DVD, ben, elle est en un autre polymère qui peut être transparent et qui peut du même coup concurrencer le verre, c'est du polystyrène. Alors j'ai parlé de polystyrène, ben, tiens, ça tombe bien parce que le polystyrène, euh, on peut aussi en faire des plastiques alvéolaires. Vous avez ici, bon je ne vais pas trop m'apesanter là-dessus, mais un procédé qui permet, partant de perles de polystyrène, qu'on peut synthétiser au départ, de, le trans de transformer ces perles par une expansion grâce à un gaz et à obtenir des perles expansées, donc, qui vont être utilisables sous forme de billes de polystyrène, tout le monde les connaît, avec une granulométrie contrôlée, dans l'emballage et dans l'isolation, on ne voit pas bien parce que, euh, bon, c'est un problème de, de taille. Mais si on continue le processus d'élaboration, après, après séchage, euh, traitement à vapeur donc, et, et compactage, on va pouvoir faire des emballages alvéolaires rigides, en, en polystyrène expansé, PSE, ça veut dire polystyrène expansé, là encore, pour l'emballage et l'isolation thermique Bon, même si ce n'est pas forcément euh, toujours du polystyrène qu'on qu utilise pour l'emballage pour l'isolation le, thermique dans le bâtiment Eh bien on a la possibilité de l'utiliser dans un certain nombre de, de cas pour gagner en isolation thermique et euh, il, y a des, il y a des évolutions encore plus marquées euh, avec l'éco-bâtiment à l'heure actuelle alors au niveau de l'emballage eh bien c'est à la fois pour maintenir des produits frais pendant un temps limité euh, ou pour transporter du matériel fragile alors d'autres mousses peuvent être obtenues euh, l'une très connue est le polyuréthane j'ai simplifié ici en vous, en vous donnant la réaction de formation d'un uréthane donc il n'est pas poli mais imaginez qu'il est poli si vous faites donc réagir un isocyanate sur un alcool en présence de traces d'eau vous allez former la fonction uréthane qui est là, c'est un petit peu de chimie mais pas trop, rassurez-vous et vous allez dégager un gaz qui est du gaz carbonique. Et en dégageant ce gaz, il va être piégé dans le polymère. Ce n'est pas un polymère, mais imaginez que c'en est un. Et donc, vous allez obtenir des matériaux qui seront expansés, qui seront euh, sous forme de mousse, et qui vont être utilisés euh, dans différents domaines. J'ai pris quelques exemples pour illustrer ce, 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 ces applications. Euh, vous pouvez aussi trouver, euh, compactés dans des, dans des conditionnements adéquats, euh, des mousses de polyuréthane dont la capacité d'expansion est considérable, puisque dans un litre de ce récipient, vous pouvez avoir jusqu'à 50 litres de mousse. Alors, j'ai oublié de dire dans le transparent précédent, mais ce n'est pas trop tard pour rattraper mon outil, que ces matériaux sont extrêmement légers. Ils ont une, une densité, de, une, une masse volumique de l'ordre de 40 kg par, par euh, mètre cube, alors que vous voyez, si vous comparez aux, aux matériaux traditionnels, euh, L'aluminium, bah, c'est à peu près un facteur euh, 100, pas tout à fait, le vert aussi, et puis ne parlons pas de l'or, qui lui, euh, ce sera un facteur euh, 600 ou 700. Donc vous voyez, on a quand même des gains de, de poids pour ces mousses par rapport à des matériaux traditionnels très intéressants. J'en viens maintenant à une autre possibilité d'obtenir des polymères, des plastiques encore différents. C'est faire des copolymères. Alors, on peut dire, pour simplifier et pour utiliser un langage assez courant, qu'un copolymère, c'est le mariage de deux polymères. Vous imaginez deux motifs, deux monomères, A et B, bah, vous pouvez les associer principalement selon ces quatre euh, façons. Soit de façon aléatoire, vous avez un copolymère statistique, soit en les alternant, vous avez un copolymère alterné, soit en faisant deux blocs, un bloc de poly A, un bloc de poly B, et vous avez ce qu'on appelle des copolymères à blanc. Ou bien encore, vous pouvez avoir des copolymères greffés en greffant sur un poly A un poly B. Alors naturellement, cette grande diversité d'enchaînement de ce type de catégorie de matériaux entraîne des grandes diversités des propriétés physico-chimiques, mécaniques, optiques et j'en passe. Et ça donne, vous imaginez, qu'en choisissant adéquatement A et B vous pouvez faire presque des, des matériaux sur mesure. Dis presque, parce que la synthèse est parfois ou non, On c'est pas, pas aussi simple que ça, on n'est pas toujours aussi capable de faire des, des choses à, à, sur commande. Alors vous avez ici un petit exemple illustrant ce qu'est un copolymère, par exemple, un copolymère associant du, du styrène et du, du butadien est utilisé comme semelle dans les chaussures de sport, pas toutes certainement, mais dans certaines en tout cas. Alors, puisque j'ai parlé de copolymère et de polystyrène polybutadiène, j'aimerais... Évoqué, au passage une question intéressante aussi qui, qui montre que ça augmente la diversité des matériaux que l'on peut obtenir c'est comment par des phénomènes de séparation de phase on peut obtenir encore des propriétés différentes j'ai parlé tout à l'heure dans les, pour les, les semelles de, de chaussures de sport de, de, de polystyrène de copolymère polystyrène polybutadienne et eh bien dans certaines conditions on peut obtenir des, des associations tel que représenté de façon très schématique ici, dans lequel vous voyez que le polybutadienne constitue des sortes d'îlots à l'intérieur de la masse de polystyrène. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre de donner une certaine souplesse, une certaine résistance au choc au polystyrène qui n'en est pas doté. Et on obtient ainsi ce qu'on appelle du polystyrène choc. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres illustrations que euh, de l'utilisation dans le domaine de la bureautique mais il y en a d'autres, on peut faire des, des éléments d'aide de, de, de voitures ou pas d'autres. mais mon but c'est pas de répertorier toutes les applications possibles, imaginables ceci étant dit on peut passer d'un copolymère à ce qu'on appelle un terpolymère en ajoutant un troisième constituant, dont on n'a pas encore parlé du tout, l'acléonitrile et si vous faites un fer polymère acrylonitryl sirène vous obtenez de l'ABS, je suppose que vous en avez entendu parler, utilisé déjà depuis très longtemps, par exemple, la Méari avait une carrosserie en ABS, et puis utilisé dans les proménagers, maintenant, de façon plus récente. Donc voilà un bel exemple euh, des propriétés, des modifications de propriétés obtenues par ces associations. Et euh, j'ai oublié de dire que euh, l'incorporation d'acrylonitrile euh, aux butadiène ou aux styrènes conférait des propriétés mécaniques améliorées et l'ABS s'est considérablement développée à cause de ça un autre exemple de séparation de phase euh, peut être pris quand on associe un polyester linéaire tel que le polyéthylène terrestalate avec euh, du polyvinyle acétate c'est cette formule là euh, leur structure fait que on une morphologie lamellaire comme vous pouvez le voir ici. Et il faut savoir que grâce à cette morphologie lamellaire, on a une amélioration de l'imperméabilité au gaz, notamment au gaz carbonique. Et donc, de là, le, le, le développement de toutes les bouteilles de boissons gazeuses euh, utilisant, par exemple, ce n'est pas la seule seul possibilité, bien sûr, ce genre d'association. Alors, j'ai parlé un petit peu de polyméramorphes en donnant un certain nombre d'exemples. Je vais essayer, en allant le plus vite possible, parce que je vois que le temps passe, de vous parler de polymères semi cristallins. Alors, j'avais l'intention de, de, de détailler un peu ces points-là, parce que ça me paraissait intéressant, mais bon, c'est un peu compliqué d'entrer trop dans les détails. Je, ça, c'est simplement un schéma qui représente comment varie le volume par unité de masse d'un polymère en fonction de la température, d'un polymère amorphe en fonction de la température. Et on retrouve les propriétés états vitraux, état liquide que j'ai évoquées tout à l'heure, donc, je passe très vite pour gagner du temps. Quand vous avez un polymère semi cristallin, vous avez des zones cristallines et des zones amorphes qui coexistent. Si vous faites euh, l'étude de la variation du volume par unité de masse, de masse spécifique de en fonction de la température, vous allez avoir trois domaines. Si vous êtes en dessous de la température de transition vitreuse, les zones amorphes désordonnées et les zones cristallines structurées vont coexister et on aura un solide un peu euh, complexe. Si vous vous placez entre la température de transition vitreuse et une autre température qui va être la température de fusion des zones cristallines, vous allez avoir un matériau très intéressant quelque part parce que les zones amorces seront liquides alors que les zones cristallines resteront solides puisque vous êtes à une température où elles n'ont pas la possibilité de changer de phase. Par contre, si vous êtes au-dessus de la température de fusion, tout est liquide. Alors cet état-là est très intéressant parce que vous voyez que s'il y a des zones liquides quand vous allez tirer sur l'échantillon ou essayer de le bouler dans un, dans un moule, ça va être beaucoup plus facile dans la mesure où ces zones sont beaucoup plus déformables que les zones cristallines. Et donc vous avez ici quelques exemples de polymères semi cristallins avec leur température de transition vitreuse et de fusion, on je ne détaille pas, et avec pour chacun quelques exemples d'applications très caractéristiques démontrant la grande diversité des possibilités d'application. Alors maintenant, pourquoi est ce qu'on peut obtenir des polymères sur cristallins? Alors, l'un des exemples que je considère euh, comme euh, l'un des plus intéressants est le cas du, des polyamides le de nylon en, dans un premier temps. Le nylon, vous voyez, c'est cette molécule là, il y a des fonctions amides, ici et eh bien ces fonctions amides, comme dans les polypeptides ou dans les protéines qu'on a vues tout à l'heure, elles s'associent pour donner euh, des interactions, enfin le, il existe des interactions faibles entre les chaînes qui, va, qui sont certes faibles et très nombreuses, qui va donner une forte cohésion structurelle. Et donc, on aura bien les deux températures parce que coexisteront des zones cristallines qui auront été créées par ces associations, par ces, ces interactions, pardon, et des zones amorphes où ces interactions n'auront pas le temps de ce même cristal. Alors, le Kevlar, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la même chose. On retrouve les mêmes fonction amide que dans le, le bidon, mais vous voyez, on a remplacé les chaînes ici qui sont flexibles par des chaînes rigides et donc on améliore les propriétés mécaniques, on améliore la résistance thermique et on aboutit à des applications assez emblématiques bien connues je pense de la plupart d'entre vous autre exemple intéressant pour la conformation ordonnée que confère la nature chimique des matériaux, c'est le cas du téflon au litre il a tendance à s'organiser se, selon une hélice on a vu ça tout à l'heure avec les polymères naturels et du fait de cette organisation, il va être très très semi enfin, il va avoir un taux de cristallinité très élevé il y aura beaucoup d'autres cristallines par rapport aux zones mort, et ça va être un, un polymère qui va être hydrophobe et cette hydrophobie va euh, permettre de créer le gortex. ça permet exactement de créer le cortex donc connaissez l'existence qui permet l'évacuation de la transpiration mais qui reste inter, imperméable à, à l'eau et donc, si vous voulez, le cortex peut se substituer dans la création de vêtements à la laine, au nylon ou à d'autres polymères euh, hydrophiles. Un autre exemple intéressant de réalisation de polymères semi-cristallins, c'est le cas du polypropylène. Alors, ce polypropylène a été découvert en 1954 par un Italien qui s'appelle Nata, et donc, vous avez ici le polypropylène, vous voyez, si vous imaginez plusieurs enchaînements consécutifs, ça c'est le motif élémentaire, le groupe CH3 il peut se mettre soit de ce côté-là soit de ce côté-ci. Et donc ça c'est représenté euh, selon un, une nomenclature chimique sur laquelle je ne, je ne reviendrai pas. Mais ici, conceptuellement, on voit qu'il y a des groupements CH3 qui sont au-dessus d'un plan qu'on peut qualifier de comment dirais-je, imaginaire des chaînes, et donc de façon très aléatoire en dessous et au-dessus de ce plan on dit que le polymère est atactique à ce moment-là il est totalement amorphe euh, l'idée de, de génie quelque part de, de, de Nata ça a été de créer trouver les conditions pour créer un polymère dans lequel les groupements CH3 sont du même côté de ce plan virtuel que je représentais ici qu'on appelle un polymère isotactique et donc celui cristallin à titre historique vous avez ici en rouge le premier spectre de rayons X qui a été réalisé sur un polypropylène isotactique en 1953, en rouge, et puis ce qu'on arrive à faire à l'heure actuelle. Bon, je n'ai pas le temps de trop m'apesantir sur ces questions-là, mais c'est passionnant. Alors, j'en arrive maintenant à une autre catégorie de polymères dont on ne peut pas ne pas parler. Ce sont les silicones. Alors les silicones ce sont des polymères pas comme les autres, et ça va me permettre de faire une transition entre ce que je viens de dire et ce que je vais dire après en ce sens que ces polymères-là, ils peuvent être soit obtenus sous forme linéaire, souvent on les appelle des polysyloxanes, soit sous forme tridimensionnelle. Et à ce moment-là, on a des réseaux. Ce qu'ont de commun ces matériaux, pour faire simple, c'est qu'ils ont un caractère dit amphiphile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les dépose sur, un, sur une surface, ces polymères vont s'orienter, et là j'ai représenté le cas des polysiloxanes. Euh, en fonction de la propriété des surfaces, et en, en vertu des interactions qui existent, qui sont schématisées dans, dans ces représentations, pour être, je n'ai pas le temps de la présenter. En d'autres termes, si la surface est non polaire, vous allez avoir une attractivité avec des mouvements carbonés et car, hydrocarbogénés qui sont eux-mêmes non polaires, et donc la surface va devenir hydrophile. Inversement, si vous mettez un, un, un polysiloxane ou un silicone sur une surface polaire, vous avez une orientation différente. Ce sont les oxygènes qui vont être euh, en interaction avec la surface. Ce sont les CH3 hydrophobes qui vont être à l'extérieur et vous obtiendrez une surface hydrophobe. Donc c'est tout simplement extraordinaire parce que euh, on peut contrôler, j'allais presque dire, à volonté euh, ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait des silicones pour faire très vite? Bah, c'est des matériaux qu'on peut utiliser à toute température et qu'on peut utiliser dans des usages très variés. Toute température, vous avez des basses températures ici ou hautes températures ici et là. Basses températures ici et là. On a même de l'espace pour euh, des cols pour les systèmes dans le désert. Euh, pour faire des moulages, pour faire des joints, pour faire tout des petits des impôts, des stiches, etc. Des choses euh, extrêmement variées. Alors, j'ai parlé... De, de silicone, bah, naturellement, il faut aussi voir que les plastiques ont leur rapport dans le bio médical. Et vous avez ici quelques illustrations de matériaux qu'on peut utiliser pour faire des prothèses auditives, résine acrylique, silicone, pour faire des empreintes dentaires, résine acrylique, euh, principalement, pour faire des prothèses mammaires, pour euh, les, les problèmes de cancer de, du sein, par exemple, silicone, euh, les prothèses de hanches, on fait des cotyles en polyéthylène scellés par une résine acrylique euh, et qui vont être placés dans la partie particulière du bassin pour faire des cathéters polyuréthane, poly poly effluents silicone. Ça veut dire que tous ces matériaux-là sont plus ou moins biocompatibles. Je plus ou moins parce que la notion de biocompatibilité est assez complexe et euh, on peut effectivement. Euh, penser que s'ils sont utilisés dans le domaine de c'est qu'ils ont une assurance suffisante pour ne pas poser de problème dans une dans un temps dans une, dans une durée relativement euh, importante, plusieurs années en tout cas. Alors, j'ai parlé de silicone tridimensionnel, et eh bien, je dois parler maintenant un petit peu des tridimensionnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des thermodurcissables ou encore des réseaux. Alors, ce qu'il faut, je rappelle, j'ai plus ou moins déjà dit, à la différence des plastiques précédents, qui était linéaire, avec des chaînes liées par des interactions faibles, la plupart du temps, ces plastiques tridimensionnels, et je mets entre guillemets parce que c'est. Eh bien, ils vont s'associer par des liaisons de covalence fortes entre les chaînes, c'est-à-dire qu'on va les réticuler. Vous voyez, il y a plusieurs termes synonymes réseau, réticulation, terme de ça, tridimensionnel. Et vous avez ici un schéma qui vous montre la situation structurelle quand vous avez peu d'interactions par liaison covalente entre chaînes, ici, Là, on a souvent des élastomères qui sont partiellement recyclables, Je vous avez cité les exemples tout à l'heure, le chou, le cheveu, par exemple, à la réticulation par les tensions. Quand vous avez au contraire un taux de réticulation élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liaisons covalentes entre les chaînes, alors vous avez des réseaux insolubles et infusibles qu'on appelle étonnodes de cissade et qui ne sont pas recyclables. Alors vous avez ici un exemple de réseau, c'est une résine polystyrène dans laquelle vous avez du polystyrène en noir qui est associé avec un agent réticulant du divenil-benzène en rouge, qui crée, vous voyez des liaisons de covalence entre les chaînes euh, voisines et donc vous voyez que c'est encore une autre façon d'obtenir des matériaux ayant des propriétés différentes alors deux exemples de thermosversis peut-être bien connus les, dans le domaine des cols les réseaux époxydes et puis les cyanoacrylates les premiers, c'est les araldites. Les secondes, c'est la loctite avec la superbu. Vous avez ici la réaction chimique qui permet de les obtenir. Bon, je vous en fais grâce parce que d'abord, je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis, c'est simplement pour vous montrer que c'est bien connu et bien, bien contrôlé. Autre exemple, les polyester réticulés. Tiens, on a parlé de polyester linéaire tout à l'heure. Il y en a d'autres. Ce sont des réticulés. Bah, ils ont été découverts alentours de 1938 l'un des plus représentatifs résulte de la réaction de cet anhydride cyclique insaturé avec un dialcool qui va conduire à un polyester insaturé et si vous le faites réagir avec du styrène vous obtenez un polyester tridimensionnel tridimensionnel, dont les principales applications et j'en arrive au renfort par ce biais-là, vont impliquer l'utilisation d'un renfort c'est à dire qu'on va associer à une matrice plastique qui va apporter la souplesse et la flexibilité un renfort qui va améliorer la résistance mécanique. Et donc, les principaux plastiques qu'on utilise dans le domaine de ces composites plastiques, c'est d'abord les polystères dont je viens de parler, les époxydes dont j'ai parlé un petit peu avant, les phénoplastes dont j'ai parlé encore tôt, euh, plus tôt, et aussi des thermoplastiques, notamment le nylon, le produit propylène. Et vous avez ici des illustrations de ce qu'est une fibre de verre, un tissu de carbone, kevlar, ou bien euh, un tissu de carbone ou de kevlar, il y a les deux. Hein, et puis, vous avez ici une association carbone, kevlar, chez, je crois que le carbone est en noir, et puis, le kevlar en jaune. Et vous avez des illustrations ici d'applications pour des pales d'hélicoptères, des pales par exemple. Enfin, c'est pas tous les hélicoptères, c'est surtout les pales. Mais il y a des éléments d'hélicoptères aussi qui sont en matériaux composites. J'ai déjà parlé de la navigation de présence ou des de casques également. Enfin, il y, a, il y a plein de domaines qui sont concernés. Alors, Ici, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais vous voyez que les composites peuvent avoir des morphologies variées, on peut avoir des stratifiés, et vous avez ici la, la structure d'un ski euh, qui vous montre tous les endroits où vous avez des matières plastiques, donc souvent des composites, ici et là, Kevlar époxy, avec des fibres de, fibres de Kevlar époxy, ou verre et fibres de verre époxy, ou bien des fibres de verre époxy, et puis d'autres endroits où il y a des plastique, plus traditionnel, sans renfort alors ça c'est une première structure pour les composites, il y en a une autre grâce à nos amis les abeilles qui ont fait des, des belles alvéoles dans leur nuit ben, on a essayé de leur reproduire et par exemple, vous avez ici un exemple de structure sandwich dans lequel vous avez des faces qui sont imprégnées de fibres euh, qui renferment de l'araldite pour les coller, qui vont être souples associées à un matériau alvéolaire qui peut être par exemple un nid d'abeille de polyamide pour apporter la rigidité du matériel. Alors, quelques applications dans différents domaines. Euh, dans le domaine du renouvellement de l'énergie, de production d'énergie, c'est très à la mode et très nécessaire, je pense, à l'heure actuelle. Eh bien, vous voyez, pour faire des éoliennes, euh, alors qu'au début du siècle, enfin, à la fin du 19e siècle, c'était des systèmes très rudimentaires, maintenant, on fait des systèmes avec des pales en époxy carbone, qui ont une longueur d'environ 15 mètres. On peut utiliser d'autres matériaux pour des plus petites dimensions. Et puis dans le domaine du cellule, des cellules solaires photovoltaïques, là c'est peut-être pas tellement avancé, euh, mais on peut imaginer que c'est porteur d'avenir. Dans le domaine des sports aussi, beaucoup d'applications possibles. Je vous donne ces exemples volontairement, parce que vous voyez, on a des gains de poids considérables. Les Formule 1 près 630 kg pour des dimensions comparables à nos véhicules, qui font euh, au moins deux fois plus. Et puis euh, on trouve du nylon dans, dans les cordages, des raquettes de tennis, on trouve des, des kevlar dans les bandes anti crevaison des pneus de, de vélo, dans, certainement dans les tables de vélo, les perches pour le, le, le saut à la perche, etc. Vous voyez, des, des applications très intéressantes. Alors, il est clair que je voudrais quand même vous parler un petit peu des problèmes liés à l'environnement, et des questions de recyclabilité et de dégradabilité des plastiques alors c'est pas facile de parler de ça en très peu de temps alors j'ai choisi de prendre un exemple et un seul c'est Ce le cas des sacs d'emballage de polyéthylène vous voyez on estime que ces sacs d'emballage qu'on utilise maintenant depuis plusieurs décennies ils ont une durée moyenne d'utilisation de quelques heures c'est moyen ils ont une durée moyenne de dégradation qui peut aller jusqu'à 400 ans c'est énorme, surtout si c'est à l'abri de la lumière des impondérés. Par contre, il est possible de les réutiliser, par exemple, comme des sacs poubelles, de les recycler. Mais si on fait l'éco-bilance, ce n'est pas toujours très favorable, parce qu'il y a un coût de carburant pour le transport, alors qu'on... les transporteurs transportent beaucoup de vide. Il y a un coût procédé qui est important, et puis, bon, vous voyez, on met ça dans des échecs on peut pas faire autrement. Alors, on peut aussi incinérer les matériaux mais c'est pas une panacée parce que quand euh, ces matériaux sont en présence d'autres déchets l'incinération conduit à l'émission de gaz carbonique qui euh, est porteur de, de l'effet de serre si on, si on suit bien la, 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 ce qui est actuellement euh, à l'ordre du jour en présence de dérivés chlorés et de PVC, euh, le PVC chlor le chlorure du vinyle est concerné on peut produire de la dioxine, qui est cancérigène, et puis il faut, essayer, il faut épurer les fumées. Donc vous voyez que toutes les solutions proposées ne sont pas tellement satisfaisantes. Il n'y a qu'un point positif, c'est que l'incinération du polyéthylène seul peut constituer un carburant énergétique intéressant, dès lors qu'il ne contient qu pas d'importer, comparable au fuel. Alors un exemple de traitement qui permet justement euh, d'améliorer les choses, pour faire des polyéthylènes biodégradables, une méthode, c'est pas la seule, bien sûr, c'est de le traiter en présence d'un sel métallique, alors de le rendre hydrophile par ce traitement. Une, une traite on crée ce qu'on appelle un polyéthylène oxobiodégradable, qui sous l'action combinée de l'oxygène, de la température, des usées, va se fragmenter. Mais s'il si est fragmenté, ce n'est pas intéressant, il faut qu'il se dégrade, qu'il se biodégrade, c'est-à-dire qu'il y a rupture des liaisons. Mais ça, ça va être favorisé par les micro-organismes. Et donc, c'est vrai que si on le laisse dans la nature, ça. Pourra fabriquer, sera enfin formé du, du gaz carbonique et, et de l'eau. Alors, une autre, une autre possibilité, c'est de faire des, des sacs biodégradables à base d'amidon de maïs. C'est très abondant. Mais ça implique qu'on traite l'amidon pour faciliter les conditions de sa dégradation en quelques mois. Et ça veut dire que, au niveau coût, je n'ai pas beaucoup parlé de données économiques, mais euh, un sac en amidon est estimé trois à quatre fois plus coûteux un sac en polyéthylène. Alors, simplement, au passage, je vous mentionne que d'autres utilisations de plastique d'origine végétale euh, s'est beaucoup développées ces temps-ci. Par exemple, chambres, qui permettent de créer des fibres qui peuvent se substituer au renfort des composites plastiques que j'ai évoqués tout à l'heure, fibres de verre, fibres de carbone en particulier, mais qui ont l'inconvénient de n'être ni recyclables, ni biodégradables. Alors, une autre catégorie de polymères, biodégradables qui se développent beaucoup à l'heure actuelle, ce sont les polyestères. Alors je ne vais pas non plus trop détailler cette diapositive, mais vous voyez les polyestères ce sont des composés qui ont la même fonction que ceux qu'on a vus dans les polyestères dont j'ai parlé précédemment. Alors il y en a plusieurs types, dérivés d'acide lactique, dérivés d'acide glycolique, ou des combinaisons des deux. Et euh, compte tenu de leurs propriétés thermiques, et eh bien on peut les utiliser pour faire des objets en polyester biodégradables sachant que, comme ils ont une température de transition de l'ordre de 50 à 80 degrés, il ne faut pas mettre des petits chauds là-dedans, parce qu'on les, on les décompose, mais c'est vrai aussi pour d'autres polymères. Et puis, il y a également des polyhydroxyalkanoates, excusez-moi, on appelle des PHA, basés également sur le même processus de biodégradation. Alors, pourquoi ces polyesters sont ils biodégradables et pas les autres bah, C'est dû à l'environnement chimique. L'environnement chimique, ici, les chimistes vous le montreraient, je pourrais vous le faire si j'avais plus de temps amène à couper la fonction estère de façon beaucoup plus facile que les polyestères dont j'ai parlé tout à l'heure qui ne sont pas du tout et à produire des effets de biodégradation dans un délai de quelques mois donc relativement raisonnable je voudrais terminer mon exposé ça fait une heure mais je prends quelques minutes si vous le permettez pour parler un petit peu des polymères conducteurs en effet les polymères plastiques en général sont des isolants, mais ils n'empêchent qu'on peut aussi maintenant euh, les utiliser comme des matériaux conducteurs. Pour cela, le principe est assez simple. Avec les polymères isolants dont je viens de parler, tous ceux dont je viens de parler, on a un squelette carboné enfin, qui est saturé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'insaturation au niveau chimique. Par contre, si on veut un polymère, euh, donc ça va conférer au polymère un caractère isolant. Par contre, si on veut un polymère conducteur, et eh bien il faut qu'on réalise des alternances de simple et de double liaison alors ça, ça va augmenter la rigidité mais ça va permettre au polymère que j'ai schématisé ici par ces, ces petits traits là qui en présence d'un solvant d'échanger des électrons, donc de s'oxyder si on regarde la réaction de la gauche vers la droite ou de se réduire si on regarde la réaction de la droite vers la gauche en s'oxydant, généralement il va subir une expansion de volume en se réduisant, il va subir une contraction. Et si on fait des films, à l'état neutre, qui est isolant, parce qu'il n'y a pas de charge, euh, il aura une certaine couleur. Et à l'état oxydé, qui est conducteur, il aura une autre, couleur, une autre couleur. Et ça, ça offre cette réaction élémentaire, des perspectives considérables sur euh, les, les nouvelles applications pour ces matériaux. Alors, quels sont les niveaux de conductivité qu'on atteint bah, vous voyez, c'est ce qui est représenté par ces flèches, ces doubles flèches ici, différents constituants, je passe rapidement, là vous avez les métaux qui sont conducteurs, là vous avez les semi-conducteurs, et puis là vous avez les isolants, dont la plupart des polymères, il y en a trois ici qui sont interpolés, avec des niveaux de conductivité très faibles. Vous voyez que les polymères conducteurs, ils peuvent être soit à des niveaux de conductivité très faibles, à ce moment-là ils restent isolants, mais si on les oxyde, ils vont devenir conducteurs. Alors, je vous ai mentionné la, la formule du polychiophène parce que c'est certainement l'un de ceux qui sont les plus utilisés à l'heure actuelle ou qui sont les plus porteurs d'avenir, on pourrait peut-être dire les choses comme ça. Et donc, ce qui caractérise ces polymères euh, conducteurs, si vous voulez, ou susceptibles de l'être, c'est la possibilité d'associer certaines propriétés mécaniques des, des plastiques euh, dont je viens de parler aux propriétés électriques des métaux. En tout cas, c'est la tendance. Alors, moyennant quoi, avant de vous donner quelques exemples d'application, je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu une étude que je trouve, moi, personnellement, très belle qui a consisté à faire pour les polymères conducteurs ce qu'avait fait NATA pour le polypropylène. En d'autres termes, essayer d'obtenir un ordre structural sinon parfait, du moins très grand. Et donc, en faisant des polyoptylchiophènes dits régio réguliers, c'est-à-dire pour lesquels vous avez une régularité de la position des groupements latéraux par rapport à la chaîne, euh, alternativement en haut et en bas, par rapport au schéma, provoque des augmentations considérables de la conductivité, puisque un polyoptylchiophène, un <coughs> non obtenu par, par la méthode mise au point par cette étude atypiquement une conductivité de l'ordre de 1 par cm par centimètre c'est une unité conventionnelle de conductivité par la méthode qui conduit à des polythrophènes réduits réguliers eh bien vous atteignez à peu près 200 fois plus vous avez un autre exemple en changeant la nature du, du radical ici en prenant du dos des cils peu importe, vous passez de quelques par cm à par centimètre jusqu'à 1000 cm par centimètre et c'est quand même très intéressant alors Rapidement, quelques exemples d'applications. Je ne voudrais pas ne pas parler des propriétés électrochromes d'un matériau, parce que actuellement, dans le bâtiment et dans les bâtiments, pour euh, l'éco-bâtiment en particulier, on, on, on considère que c'est quelque chose de très important de faire des, des murs éventuellement pouvant changer de couleur ou pouvant réaliser des économies d'énergie euh, en fonction, euh, si vous voulez. Euh, des, des, des conditions de, de et euh, donc le principe que je n'ai pas le temps de développer c'est de faire des systèmes multi -pouches. et donc euh, quand vous euh, faites passer la lumière à travers ce dispositif et eh bien la transmission de lumière va permettre d'observer des effets différents euh, selon l'état d'oxydation des polymères qui sont utilisés, PCE, PCE et PCE, PCE1, pardon, et PCE2, ça veut dire polymère conducteur numéro 1, polymère conducteur numéro 2, parce qu'il faut en mettre deux différents. Alors, dans le domaine des des, rétro, des rétroviseurs jour-nuit, il y a beaucoup de modèles de véhicules au gamme en particulier, qui sont équipés maintenant de ces systèmes électrochrome. Dans le domaine du bâtiment, ben, vous avez un aperçu, avec cette photo, de ce qui se passe, selon le, les, le, la teinte de la vitre hein, puis on peut conceptuellement faire du visières de casque également ayant des propriétés électrochromes et ce ne sont pas les seules applications par exemple c'est développé depuis euh, 1997 par la société Pionir des façades d'autoradio de, qui sont éclairées par des systèmes de diodes électro-luminescents euh, on réalise des écrans plats maintenant également à base de celui de, de polymères conducteurs alors je n'ai pas dit que c'était uniquement à base de polymères conducteurs il y a aussi d'autres matières qui le font très bien des éléments de téléphone portables et de baladeurs sont aussi en, en, en plastique isolant mais contiennent parfois des polymères conducteurs et puis on peut aussi euh, obtenir des, des effets d'affichage comme vous pouvez remarquer ici très spectaculaire ça, c'est selon la tension qu'on impose. On change l'état de, de réflexion du matériau. Et vous voyez, ça va très vite, mais on peut le faire, évidemment, aller beaucoup plus lentement. Alors voilà, je vais laisser de côté cette application parce que je crois que je n'ai pas tellement le temps d'en parler. Et j'aurais juste voulu terminer euh, en faisant une toute petite promotion pour le laboratoire dans lequel je, je suis. Euh, voici ici quelques exemples d'applications de, de, que l'on vise en réalisant des matériaux euh, qu'on peut qualifier de nouveaux euh, dont malheureusement je n'ai pas le temps de vous parler mais qui sont en particulier ce qu'on appelle des réseaux interpénétrés de polymères Et ce qu'on appelle des réseaux interpénétrés de polymères vous allez comprendre ce que c'est parce que quand on a parlé d'un polymère thermodurcissable, d'un polymère réticulé, il était unique si vous, avez, si vous imaginez que vous, feux, vous, vous synthétisez un deuxième polymère réticulé en présence de l'autre, ils vont s'enchevêtrer, ils vont s'interpénétrer. Et donc, on réalise encore par ce biais-là, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on l'a utilisé, des nouveaux matériaux plastiques, quelque part, euh, mais qui confèrent de nouvelles propriétés qui dépendent de la nature des constituants que l'on choisit. Et donc, si vous mettez en présence de ces, de ces réseaux interpénétrés des polymères conducteurs, eh bien vous pouvez aussi faire des matériaux qui sont électriquement stimulables, utilisables dans la robotique, utilisables dans l'électrochronisme. Dans Mais bon, comme je n'ai pas, je ne voudrais pas trop euh, prendre de temps, je vais me contenter d'aller à la conclusion. et vous dire qu'en guise de conclusion, bah je crois qu'il existe beaucoup de plastique j'ai été le plus vite possible pour vous montrer le maximum d'exemples mais il y en aurait plein d'autres à citer on peut dire qu'on en invente toujours de nouveaux et en se préoccupant dans la mesure du possible de plus en plus de l'environnement on réalise de nouveaux matériaux en associant ces plastiques avec d'autres matériaux des nanotubes de carbone des composés inorganiques moi personnellement je trouve ça fantastique et donc, il y aura une suite à n'en pas douter. Et cette suite, ça va peut-être être un peu, On va commencer par la discussion qu'on va avoir. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. La première qui est la plus difficile. Hein. C'est vrai que c'est un domaine tellement vaste qu'on ne sait peut-être pas par quel bout le prendre. Oui. oui. Alors, c'est certain, certainement pas le domaine que je connais le mieux, donc j'aurais peut-être un petit peu de mal à vous répondre. Ce qu'on peut probablement dire, c'est que, conceptuellement, c'est pas complètement exclu, mais dans combien de temps Ça, c'est difficile de le savoir. Compte tenu de la grande diversité des, des structures que l'on peut envisager, on peut imaginer de combiner des plastiques naturels à des plastiques synthétiques, pour se rapprocher des conditions requises pour réaliser les, les cellules que vous évoquez. Maintenant, euh, c'est c'est du genre Yakar. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est, est plus à même que moi de répondre à cette question, mais c'est tout ce que je peux vous dire, d'intelligible euh, en tout cas, malheureusement. Euh, si vous permettez, je vais peut-être essayer de susciter une discussion éventuelle. Euh, on a parlé tout à l'heure des, des plastiques et finalement du peu de crédit qu'avait qu la chimie d'une façon générale euh, auprès, de, auprès de, 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 du public. Alors c'est vrai, je crois qu'il y a effectivement... Euh, des tas de, de problèmes que l'on rencontre ou que l'on découvre après avoir réalisé euh, tout un tas de matériaux. Mais d'une part, ce n'est pas vrai que pour les plastiques, euh, je pense à la miande par exemple. Euh, puis d'autre part, si vous voulez, il faut bien voir qu'il y a une évolution euh, qui part du fait que à l'origine, les hommes avaient utilisé les ressources naturelles, donc elles avaient, ils avaient commencé par travailler le bois, euh, les os, un peu plus tard le cuir, etc. Et qu'ils ont réalisé des, des outils, des objets de, de différentes natures qui ont atteint euh, un degré de, de sophistication tel qu'on s'est rendu compte que l'utilisation de, tous ces, de toutes ces sources naturelles pouvaient conduire éventuellement également à des, à des épuisements progressifs ou tout au moins des difficultés d'achalandement de, 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 je ne sais pas comment dire qui ont amené les gens à se poser la question de comment est-ce qu'on peut par différents types de, matéri de matériaux pas seulement des plastiques mais substituer aux eaux au cuir, euh, au bois etc euh, pour faire ces objets ou plus ou moins sophistiqués. Et donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure le cas de la cellule du celluloïde, pardon, euh, c'était dans le but de remplacer l'ivoire, qui, si vous voulez, euh, conduisait à un massacre des éléphants, et ça, ça fait longtemps, mais on le sait peut-être euh, beaucoup plus depuis quelques dizaines d'années, parce que on est dans un monde où on a une médiatisation de tout et où les informations fourmillent. Mais il est clair que le massacre des éléphants et d'autres animaux pour essayer d'utiliser leurs ressources naturelles posait également des problèmes. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas pour dire que c'est une raison de, 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 de considérer que les plastiques ou d'autres matériaux, c'est mieux que de, de, de tuer des éléphants. Mais enfin, je crois quand même qu'il y a un peu de ça. Donc voilà, et, et donc euh, toutes les campagnes qui sont menées à l'heure actuelle euh, par les écologistes pour la protection de l'environnement, c'est salutaire, mais je crois qu'il faut proposer aussi des solutions et voir que pour faire des plastiques biodégradables, ça prend du temps hein, il ne suffit pas de dire qu'il faut des plastiques biodégradables pour les concevoir. Je vous ai représenté ici très schématiquement, très rapidement. Une histoire des plastiques sur, euh, allez, 150 ans. On connaît les plastiques ou la notion de polymère depuis 80 ans. Donc, vous voyez, euh, il faut du temps également. Et donc, euh, il ne faut pas crier à rose sur le baudet, me semble-t-il, euh, sans avoir conscience que il faut trouver des solutions de remplacement et que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, évidemment, vous allez me dire... Il y, des, il y a des intérêts économiques derrière, c'est vrai aussi, et ça, j'ai délibérément euh, exclu de vous présenter quelques données économiques que ce soit, c'est volontaire, j'aurais pu le faire, j'aurais pu vous montrer que par exemple la production des plastiques continue à croître de façon sinon exponentielle, de façon très importante, malgré toutes ces campagnes que l'on fait pour la protection de l'environnement. Donc vous voyez, tout ça pour dire que c'est pas simple, et que euh, ce n'est pas parce que euh, on va lever un étendard dans son coin pour dire euh, « il faut euh, protéger l'environnement, il faut euh, trouver des plastiques biodégradables, il faut arrêter de produire tel ou tel plastique ou tel ou tel matériau » que ça va résoudre toutes les questions euh, liées à la nécessité d'achalander la société qui est de de tout un tas d'objets plus ou moins sophistiqués et parfois qu'on peut qualifier d'inutiles, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je, je je veux pas faire une polémique ou je veux pas défendre les plastiques à tout craint, c'est pas du tout mon, mon propos, mais je veux dire qu'il faut quand même relativiser les choses et